0: That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eh bien, nous y sommes les amis, voilà le dernier épisode de la série spéciale Catching. Il me tenait vraiment à cœur de vous présenter tous les formateurs et le, leur domaine d'expertise et également que vous ayez quand même accès à du contenu, même si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans le bundle cette année. Pour clôturer cette belle série, eh bien on reçoit aujourd'hui mon ami Dorian Baker, qui est la fondatrice de Baker Bloom et l'hôte du podcast Entrepreneur Care. Son domaine, c'est ce qu'on appelle le « customer care ». On pourrait le traduire comme « service client », mais c'est avant tout une stratégie qui permet de chouchouter non seulement ses clients, mais aussi ses abonnés et son audience de manière générale. Dans cet épisode, on va aborder tout ce qui est en relation avec les fondations, les bases d'une bonne stratégie Customer Care. En fait, il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place de votre côté afin d'être sûr que chaque personne qui interagit avec vous se sente vue et surtout entendue, comprise. Une personne qui est satisfaite de son échange avec vous ou votre entreprise est une personne qui aura beaucoup plus de facilité à revenir et à investir chez vous. Donc autant faire en sorte de soigner tout cet aspect-là. Alors, sans plus attendre, et puis parce que vous savez aussi que je n'aime pas les introductions trop longues, je vous laisse tout de suite avec ma conversation avec Doriane. Salut Doriane, comment vas-tu Salut Safia, ça va et toi Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette, je crois, troisième fois. Ouais, avec plaisir, je, ce que j'allais dire, c'est la maison maintenant. Ouais, c'est clair, mon podcast est ton podcast, prends tes aises, il n'y a pas de soucis alors Doriane, tu es euh, formatrice, entrepreneur et formatrice en Customer Care. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Customer Care pour les gens qui ne connaissent pas ce terme assez anglophone euh, pour le coup Bien sûr. Alors la traduction euh, française littérale de Customer Care, ce serait
1: euh, « service client ». Euh, mais j'utilise pas le terme service client parce que malheureusement en France c'est un petit peu trop connoté problème, SAV service après-vente donc j'utilise le terme customer care qui représente bien ma vision et comment moi je l'enseigne et je le transmets c'est le fait de prendre soin de toutes les personnes qui vont interagir dans notre business donc l'audience euh, la communauté euh, sur les réseaux sociaux etc mais aussi les prospects donc les personnes qui vont euh, être intéressées par nos produits et qui euh, correspondent à notre client idéal et bien évidemment les clients donc on prend soin de ces personnes avant, pendant et après l'achat, et surtout sans distinction de, de statut. Ça, c'est aussi ouais. un petit peu mon, mes, mes valeurs que j'aime transmettre, on prend soin de tout le monde, et surtout le customer care, c'est aussi une philosophie business, en fait, qui place l'humain au cœur des décisions d'une entreprise.
0: Tu vois, je suis contente que tu proposes ton expertise dans le bundle catching de cette année, euh, parce que je trouve que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, notamment au début, en fait naturellement, tu ne fais pas spécialement attention à ton customer care, tu ne fais pas forcément attention aux gens qui n'ont pas encore acheté. Il y a peut-être même certains entrepreneurs qui ont quelques réticences face à certaines personnes qui semblent être intéressées, qui posent plein de questions, qui finalement ne vont pas au bout des choses. Je, voilà, ça frustre pas mal de gens, je le sais, je le comprends aussi pour le coup. Euh, mais tu vois, je trouve qu'une expertise comme la tienne, c'est très sous-estimé euh, dans une entreprise et surtout dans le cadre d'une stratégie de vente. Euh, mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses euh, à ce niveau-là. Ouais, bah pour rebondir sur ce que tu dis,
1: en fait, quand un entrepreneur crée une entreprise et se lance et qu'il est à ses débuts, en fait, il y a deux types de, de customer care. Il y a le customer care conséquence, où en fait, dans tous les cas, c'est la conséquence normale de la création d'une entreprise. Ouais. Et il y a le customer care conscientisé, où là, en fait, l'entrepreneur va prendre conscience que bah, c'est un élément à part entière de son entreprise, qu'il doit travailler, qu'il doit réfléchir avec stratégie et y apporter aussi du cœur, euh, avoir le mindset qu'il faut. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de shift entre ces deux moments où euh, c'est le, le customer care un peu conséquence, un petit peu subi, où euh, oh, je dois répondre, on me pose tout le temps la même question, mais pourquoi les gens ne vont pas lire la page de vente au lieu de venir m'en mm -hmm. parler sur, euh, sur DM Instagram Et il y a le switch à un moment donné de « mais attends, je suis un professionnel ». C'est une force extraordinaire pour mon business. Je dois apprendre à gérer ça et en faire une force. Et comme tu l'as bien dit, en faire aussi une force de vente. Parce que le customer care, c'est un petit peu comme de l'eau. Hein, ça s'infiltre partout, même dans notre marketing, même dans notre prospection. Et il faut en user pour euh, bah, rentabiliser aussi son marketing.
0: Ouais, et tu vois, ça, c'est un truc que j'ai compris assez tard, euh, assez tard. Quelques années, on va dire, après que je me sois lancée, euh, parce que le but, si tu veux, à terme, après avoir testé énormément de choses, ça a été de faire en sorte que euh, des personnes... En fait, je m'en suis rendu compte assez naturellement. Quand j'ai vu que certaines personnes achetaient plusieurs de mes offres, je me mmh. suis dit, bah, en fait, oui, euh, c'est intéressant de fidéliser les personnes qui ont déjà été clientes une fois. Et en creusant un peu plus le sujet, en fait, j'ai compris que tout reposait sur le customer care et que c'est pas parce que tu as plusieurs offres que forcément les gens vont toutes les acheter, c'est surtout l'expérience que tu as créée, à quel point tu as été disponible et surtout accueillant avec les gens qui ont pu te poser des questions, qui ont pu suivre tes programmes, qui se sont sentis accompagnés ou pas, en fond... Enfin, même si toi physiquement tu as été là ou pas, Enfin, tout ça en fait, c'est un rôle qui est primordial dans cette stratégie de fidélisation. Ouais. Bah, pour donner une
1: petite statistique, parce que j'aime bien ça, on a 60 à 70% de chances de vendre à un client existant contre 5 à 10% de chances de vendre à des nouveaux clients. Donc ouais. clairement, la fidélisation, c'est une arme de dingue et pour, pour toi en tant que business parce que bah, ça génère du C.A. mais aussi pour euh, tes clients parce que des clients qui rachètent chez toi, c'est qu'ils sont heureux, c'est qu'ils obtiennent ouais. des résultats avec toi. Euh, et c'est que et tu leur fais économiser du temps, parce que comme ça, ils ne vont pas chercher ailleurs la solution. Ils ont juste à rester chez toi, ils ont tout ce qu'il leur faut, et comme ça, tout le monde est content, en fait. Mmh, exactement.
0: et bien, ça tombe bien, parce que du coup, c'est le sujet de l'épisode du jour et de ce que euh, mes auditeurs vont pouvoir découvrir. Quelques astuces pour commencer à mettre en place une belle expérience client. Yes. Alors, la stratégie numéro 1. Déjà, ce que j'aimerais euh, préciser
1: c'est que toutes les actions qu'on met en place dans son Customer Care au quotidien, que ce soit des choses très simples comme répondre en moins de 48 heures ou répondre avec gentillesse, bienveillance, tout ça, ça participe à la fidélisation. Il n'y a pas de, petits, mmh. de, de petites actions, il n'y a pas de trucs qui ne comptent pas qu'on puisse faire dans son Customer Care qui ne vont pas participer à la fidélisation. Vraiment, tout y participe. Mais il y a quelques actions, effectivement, que je vais partager aujourd'hui qui, euh, qui vont vraiment... Euh, augmenter encore plus, on va dire le, le taux de rétention, le taux de fidélisation. La première chose, c'est l'accueil après achat. En fait, tu vois, quand il y a un client qui euh, bah, te fait confiance, qui se dit ok c'est bon, je dégaine ma carte bleue et euh, j'achète. En fait, à ce moment-là, il a un taux d'espérance hyper élevé. Et il faut pas que oui. euh, un taux d'espérance ou un taux de, de bonheur, tu sais cette euh, sensation de d'avoir fait une bonne affaire aussi, tu vois, de ouais je vais gagner quelque oui. chose. Et ben bah, ce taux-là, il faut pas que ça redescende. Et en fait il faut tout de suite mettre un onboarding, un accueil client euh, en place qui soit euh, exceptionnel, mais surtout à l'image de notre entreprise, donc vraiment brandé, euh, et qui soit, euh, soit adapté aussi au business. Par exemple, tu vois, quand on vend des formations en ligne comme toi et moi, l'onboarding est hyper court parce qu'au final, bah, les, mmh. la personne elle a accès tout de suite à la formation et elle peut commencer dans l'heure qui suit. Euh, la formation, donc l'onboarding va être assez court, ça va être par exemple des emails, peut-être des vidéos dans l'introduction de la formation qui vont lui présenter les choses, Voilà. mais il y a peut-être par exemple des prestataires de services qui vont réserver trois mois à l'avance un projet avec un client, mais avant que ça commence, il bah, y a trois mois qui s'écoulent. et bah, là l'onboarding oui. va durer trois mois. Donc en fait, pendant euh, cette phase-là, qu'elle soit très courte ou qu'elle soit plus longue, il faut vraiment euh, garder hype en fait le client et lui dire, ouais, en gros, T'inquiète pas, même si ça n'a pas commencé, t'inquiète, tu as toujours fait le bon choix. Donc, c'est lui donner toutes les informations dont il a besoin pour euh, vraiment profiter au maximum du produit. Je prends un autre exemple. Si jamais c'est une formation ou encore un prestataire de service où il va y avoir des dates clés, par exemple, des rendez-vous, euh, des lives, etc., c'est vraiment de donner le planning dès le départ. Parce que ça évite, ensuite, pendant le suivi, des emails du type, euh, on en est où Ça en est où le projet euh, C'est quand notre prochain ouais. rendez-vous, j'ai oublié Quand les infos sont euh, baladées entre plusieurs emails, souvent, le client, euh, bah, il ne va, va pas les garder, il ne va pas les retrouver. Donc, essayez de donner, dès le départ, toutes les informations dont le client a besoin. Célébrer son accueil, si possible, en live. Si ce n'est pas possible, bah, avec voilà, une vidéo, un email ultra chaleureux. où On montre aussi que nous, en tant que professionnel, on est heureux de l'accueillir. On est heureux de travailler avec oui. lui. On est content de l'accompagner dans bah, notre thématique, etc. Donc ça, l'accueil, hyper important. Et si je peux donner une, astu une astuce concrète dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, c'est de programmer un email automatique. Déjà, ça, c'est vraiment pour moi oui. une obligation, un email automatique qui confirme déjà euh, l'achat, qui accueille, euh, qui envoie une good vibes, etc. Un reçu ou une facture automatique. Pourquoi automatique Parce que déjà, le client comme ça, il n'a pas à revenir et à la réclamer, surtout en B2B. Euh, et nous aussi, on n'a pas à la faire euh, manuellement et à, à nous prendre du temps, etc. Donc, que ces deux choses soient envoyées directement après l'achat, franchement, c'est euh, l'idéal. Ensuite, une deuxième action pour l'accueil, ce serait de créer alors soit un espace client partagé si c'est de la prestation de service et qu'on n'a pas, euh, enfin, pas 15 000 clients par mois, sinon euh, d'avoir un espace sur sa plateforme de formation ou quoi, vraiment qui serve à l'onboarding avec des vidéos, expliquer comment la, la plateforme de formation marche, expliquer comment le groupe privé marche, on va vraiment que la personne puisse utiliser tout ce qu'on met à sa disposition en toute connaissance de cause, et sans avoir à dire mais attends, euh, mais comment ça marche Discord Tu m'as dit de rejoindre ton groupe, ouais. mais j'arrive pas à l'utiliser, voilà. Vraiment, ce genre de choses. Ça, ça se fait une fois, tu l'enregistres, tu l'automatises, et ensuite on n'a plus à y toucher.
0: Ouais, tu vois, je trouve que c'est aussi important parce que c'est vrai que tu as mentionné que le fait que quand une personne achète un programme, elle est euh, enthousiasmée, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi parfois pour certaines personnes une part de crainte mmh. et un besoin de validation. Et je trouve que le, cette stratégie ouais. de Customer Care, elle vient rassurer les gens en fait sur le fait exact. que oui, tu as bien fait de sauter le pas, tu vois. C'est ça.
1: Et euh, rassurer les gens, ça continue après, pendant le suivi. Ouais. Euh, qui est euh, un petit peu ma deuxième astuce, c'est vraiment d'assurer un suivi au top. Alors, qu'est-ce que j'entends par suivi Ce n'est pas juste voir comment ça se passe pour le client. Le suivi, c'est l'accompagnement à l'atteinte des résultats qu'on promet au client. Et ça, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle entreprise, il va y avoir des clients hyper autonomes qui ne vont pas avoir besoin de nous, qui ne vont pas nous solliciter et qui même ne euh, vont jamais répondre à nos emails, par exemple, de suivi parce qu'ils ouais. sont comme ça. Et il y a d'autres clients qui vont avoir besoin d'être beaucoup plus euh, pris par la main, qu'on va devoir beaucoup plus se rassurer, ou qui vont avoir... Je le remarque aussi, par exemple, quand même dans mes programmes, les personnes qui euh, euh, ont des difficultés à avoir confiance en elles, avoir confiance en leurs capacités, mm -hmm. etc., bah, ça va être des personnes qui vont avoir besoin de plus d'attention euh, de, de, de par ce manque de confiance, où elles ne vont pas être sûres, elles vont avoir besoin de plus de validation. Euh, il faut assurer ce suivi et s'adapter aux personnes. Si y a une personne qui montre clairement qu'elle n'a pas besoin de nous, il ne faut pas insister, parce que sinon, on risque clairement de la saouler. Euh, et elle va se sentir infantilisée, ouais. en fait. Et ce n'est pas bon du tout. Donc, ce que je conseille pour le suivi, euh, c'est d'avoir déjà, selon la durée de la formation, selon la durée du projet, d'avoir quelques emails. Si le produit, c'est un truc en one-shot, une heure de consulting, clairement, le suivi, il se fait pendant. Ou il peut se faire dans la semaine qui suit. Euh, avec un email en mode est-ce que vous avez bien euh, tout compris, est-ce que vous avez d'autres questions, etc. Mais voilà, le produit en, en one shot, clairement, le suivi, il est hyper court. Une longue formation ou euh, un coaching sur, euh, pareil, plusieurs mois, là, le suivi, ça va être quelque chose qu'on va effectuer toutes les semaines, voire toutes les deux semaines. Avec euh, un email pour rappeler, ben bah, voilà, telle semaine, tu dois me rendre telle chose je te donne un exemple avec ma formation du campus Customer Care où il y a un calendrier ouais. quand même à respecter avec des deadlines, des choses à rendre. Euh, une fois par semaine, il y avait des, des travaux de groupe, etc. Ça faisait quand même beaucoup d'informations. Et même si dans l'onboarding, tout le monde avait le planning et il y avait même en planning Google Agenda, c'est qu'on pouvait ajouter à son propre agenda pour avoir des ouais. rappels, etc., à chaque fois, avant les événements ou dans la semaine, j'envoyais quand même un email de rappel. À la fin, et ça faisait parfois, certaines semaines, ça faisait genre 5 emails. Hein, parce qu'entre les lives, entre les, les trucs à rendre, ça faisait beaucoup. Mmh. Et je, à un moment donné, je me suis dit, je vais leur demander quand même, pour voir euh, si c'est pas trop. Et toutes les personnes, c'était 40, hein, m'ont répondu, écoute, c'est beaucoup d'emails, mais en fait, on en a besoin euh, parce qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir le planning tous les jours. Et en fait, ça nous décharge mentalement d'avoir ces emails ouais. de rappel parce qu'on sait qu'on va être prévenu et on sait qu'on n'a pas à aller chercher le planning tous les jours ou à, à se demander quand est-ce qu'est la prochaine chose. On sait que tu nous proviens une semaine avant pour ça, la veille pour ça, et c'est parfait. Donc en fait, il y a aussi ce côté charge mentale à prendre euh, mmh. en compte chez un client, surtout quand on est dans un projet ou dans une formation qui va demander beaucoup d'efforts à notre client, des exercices, des applications à faire, euh, des informations à donner à certains moments. Dans le suivi, si on peut rassurer et décharger mentalement au maximum nos clients, déjà rien que ça, ils vont euh, vous adorer. Ils vont être trop contents de ne pas avoir à penser, de ne pas avoir à vous relancer euh, et de se sentir rassuré. En fait, c'est aussi euh, ce sentiment de, de se dire, bah, j'ai affaire à un vrai professionnel, à quelqu'un qui ouais. sait ce qu'il fait. Je n'ai pas besoin de demander, je n'ai pas besoin de... Voilà, tout est pris en charge en fait. Donc, ça, pour le suivi, c'est deux choses à retenir hyper importantes. Si on peut valo valoriser le temps de nos clients et les décharger mentalement et ensuite les rassurer et s'adapter à eux, c'est-à-dire euh, si on a besoin de prendre un peu plus par la main certains que d'autres, bah, ne pas hésiter à le faire aussi.
0: Ouais, et je pense que, tu vois, surtout pour ce dernier point, c'est aussi important de se sortir de l'équation. Euh, parce que j'ai déjà discuté avec euh, des entrepreneurs avec lesquels je travaillais, qui en fait se sentaient un peu frustrés euh, que certaines personnes aient besoin d'attention, posent des questions sur des choses qui sont déjà expliquées, des informations déjà disponibles. Et en fait, il voilà, y a aussi cet aspect-là de « ça n'a rien de personnel, ça ne veut pas dire que tu as mal fait ton travail, c'est juste un profil de personne qui a besoin qu'on lui prenne la main et ». et il n'y a rien de mal à ça aussi. C'est ça. Et puis parfois, je pense qu'on est un petit peu victime du syndrome de l'expert. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup
1: de choses qui nous paraissent évidentes pour nous, mais qui ne le sont ouais. pas forcément pour les autres. Déjà, il y a des personnes qui, peut-être, ça va être la première fois qu'ils utilisent des outils du digital. Euh, et donc, oui. il y a peut-être des outils, nous, on les utilise depuis des années, mais il y a peut-être une personne, c'est la première fois. Et par rapport à notre thématique, encore une fois, il y a des choses qui semblent évidentes, mais en fait, c'est parce qu'on est dedans tout le temps. Et c'est normal mm -hmm. qu'il y ait d'autres personnes qui ont besoin de plus de contexte ou de plus d'explications bah parce que ce n'est pas leur métier, en fait.
0: Ouais. C'est important de le garder en tête, ça, pour le coup. C'est ça.
1: Euh, troisième stratégie que je partage avec toi, Safia, euh, ça vient après la phase de suivi. Enfin, selon les business, ça peut venir après la phase de suivi. Ça peut intervenir un petit peu pendant ou parfois bien après. C'est la phase de célébration. Cette phase-là, en fait, c'est mm -hmm. la phase où on va marquer euh, d'une pierre blanche. <rire> Je ne sais plus quelle quoi l'expression. Bref, on va vraiment marquer l'atteinte des résultats de notre client. Un truc qu'il faut qu'on retienne, c'est que notre client, il est extrêmement influencé par la façon dont nous, on va lui présenter ses résultats. OK. La façon dont nous, on va être hypé dont nous, on va euh, là, vraiment ce qu'on va diffuser. Toi, par exemple, si euh, Safia, euh, bah voilà, je, je t'ai créé une expérience client, là, où on est en live, hop, je te présente l'expérience client, je te dis, ok, Safia, bah voilà euh, ce que j'ai réalisé pour toi. Euh, bon, bah écoute, voilà, on va commencer comme ça. Tu, tu vois, là, déjà, il y a un truc. <rire> ouais, a ouais. Pas. Ouais. Alors, si je te dis, Safia, je viens de terminer ton expérience client purée, elle va être dingue, j'ai trop hâte de te la présenter. Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es prête Attends, tu vois il y a un truc dans la communication qui fait que la façon dont je vais te présenter le truc, ça va influencer la façon dont toi, tu vas être fier du résultat ouais. du travail. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte dans la phase de célébration. Comment vous allez présenter à vos clients les résultats Alors, dans une formation en ligne, vous allez me dire, mais les résultats... Bah, ils les ont tous seuls, c'est eux qui ont fait le boulot, c'est eux qui ont suivi la formation. Mais en fait, il faut saisir le moment où vos clients obtiennent les résultats. Alors, il y a peut-être des résultats, par exemple, à la fin d'une formation ou juste à la fin d'un coaching où bah, voilà, on va être content des connaissances, on va être content du travail effectué. Mais il y a peut-être des résultats qui vont se voir le mois d'après ou dans six mois parce qu'il y a du travail qui va un petit peu mûrir. Repérer ces moments-là et vraiment marquer euh, ces, ces phases de résultats de façon euh, bah joyeuse en fait et festive mmh. j'ai envie de dire c'est le bon moment aussi euh, si on en a envie pour offrir un cadeau client ouais. pour féliciter les clients pour euh, voilà mais vraiment célébrer les résultats ça va en fait appuyer un petit peu ça même pas un petit peu ça va appuyer énormément la façon dont votre client va être fier et va être content aussi d'avoir fait appel à vos services donc voilà la phase de célébration c'est quelque chose hyper important et qui est extrêmement négligé euh, ouais. même, même pour du e-commerce en fait on, on peut très bien le faire. faire, il y a certains e-commerce qui l'ont compris, surtout dans les cosmétiques mm -hmm. où par exemple un mois ou deux mois après avoir acheté une crème, ils vont nous envoyer un petit email en mode ah, tu les vois moins terribles maintenant après <rire> deux mois d'utilisation de la crème, enfin voilà il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être faites où on va saisir ces moments hyper importants pour notre client et on va aller Appuyer sur euh, les résultats, sur, et puis recueillir leur feedback aussi. Ça peut être ouais. un moment où on peut avoir euh, leur feedback, leur demander bah alors, qu'est-ce que tu en as pensé euh, à, à quel point tu es content de ça ou ça Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, aimerais aller encore plus loin Voilà. Mais ça, Vraiment tu vois, c'est célébrer.
0: Que... Ouais. En fait, je trouve qu'on ne le fait pas assez on attend que les gens viennent vers nous, tu vois ce que je veux dire On ne va pas chercher mmh. euh, ces petits moments et aller poser des questions pour savoir en fait, comment ça avance, euh, s'il y a des, des choses qui sont accomplies, etc. On attend vraiment que les gens viennent à nous alors qu'on on peut et c'est bien aussi euh, de, de montrer de l'intérêt pour, euh, pour euh, les profils de chacun quoi.
1: C'est ça. Et vraiment, quand je dis célébrer, c'est il y a la phase voilà, d'obtention de, de, de tous les résultats, de pourquoi on a investi chez vous. Mais on peut aussi célébrer, je te reprends l'exemple d'une formation en ligne, euh, à la fin d'un gros module de formation, mmh. ou à la fin des étapes à gravir, ou dès qu'un euh, un membre de la formation a terminé d'appliquer quelque chose, d'appliquer un exercice, dans la formation, surtout que maintenant la plupart des formations ont des groupes, Ouais. des groupes privés de, de clients euh, ça peut être d'insister, de dire mais va partager ce que tu viens de réaliser on veut voir, on veut partager euh, cette, euh, cette avancée avec toi et en fait il peut y avoir des mini moments de célébration même pendant la phase de suivi mmh. c'est vrai, c'est une bonne idée ça voilà, mais vraiment retenir célébrer, c'est une, une stratégie euh, infaillible et en plus tu vois c'est l'humain c'est convivial, on ouais. se rapproche c'est quelque chose euh, d'hyper humain en fait de se réjouir
0: pour la réussite euh, bah déjà des autres mais en plus de ses clients quoi ouais, je trouve que ça ajoute à ce côté euh, à un côté accompagnement même s'il y en a pas et que c'est une formation en ligne je trouve que ça montre euh, aux personnes qui, qui rejoignent les programmes que en fait euh, tu, tu fais attention à toutes ces choses là et c'est pas parce qu'ils suivent le truc chez eux tout seul que toi tu es en train de faire autre chose et que tu les as oubliés ou que tu fais pas attention à eux tu vois ça, et pour
1: les gens là qui nous écoutent et qui vont se dire « Ok, c'est super, mais euh, ça prend du temps. Euh, moi, j'ai pas le temps d'aller voir chaque personne et de leur dire « Félicitations pour un truc ». Ça s'automatise. Alors, okay. ça s'automatise, euh, surtout que maintenant, avec les plateformes de formation qu'on a, on a la possibilité, avec des outils comme Zapier ou euh, Make, euh, de faire des automatisations qui vont, par exemple, dans un tableau Notion ou qui vont envoyer un email automatiquement. » Par exemple, quelqu'un clique sur un, un module, boum, ça balance un email avec Félicitations, tu as terminé euh, telle chose, etc. Et sinon, on peut aussi, euh, quand on a le budget et à certains niveaux business, prendre une customer care manager oui. ou un customer care manager qui va s'occuper de ce suivi, qui va s'occuper de personnellement euh, appeler certaines personnes. Ça peut même être des, des petits appels téléphoniques, ça peut être des emails personnalisés ou une célébration dans, dans le groupe. Euh, privé pour dire aujourd'hui euh, Gertrude a terminé cet exercice on attend qu'elle nous le partage bravo et puis bah forcément Gertrude acclamée par tout le monde du groupe <rire> va se sentir hype et va vouloir partager sa réussite et tout donc voilà c'est aussi voilà ça s'automatise et
0: euh, ou alors ça euh, ça se délègue en fait ouais il y a deux options en fonction de où tu te situes et de ton budget effectivement euh, t'as pas d'excuse pour ne pas <rire> mettre en place euh, cette astuce là <rire>
1: Bah, la dernière stratégie, mmh. on y vient Allons-y. C'est l'offboarding. Je sais que tu en as déjà parlé en plus euh, sur, sur le podcast et euh, c'est une étape aussi qui est hyper importante parce que bah, c'est la fin. C'est la fin, voilà. Tout le monde savait que ça devait se finir à ce moment-là, la fin d'un coaching, d'une formation, d'une prestation de service. Et l'offboarding, c'est comme l'onboarding. L'onboarding, vous vous rappelez, c'était l'accompagnement euh, à la bonne utilisation d'un produit, d'un service et l'accueil. L'offboarding, c'est pareil, c'est l'accompagnement la à la bonne fin, et surtout à comment la personne va pouvoir continuer de bénéficier des résultats obtenus avec vous, tout seul. Mmh. Donc c'est une phase pendant laquelle on peut par exemple envoyer certains supports. Ça peut être, je sais pas moi, une checklist quotidienne à avoir à côté de son bureau pour pas bah, oublier de faire euh, telle ou telle chose chaque jour pour continuer de bénéficier des, des résultats obtenus. Ouais. Euh, ça peut être euh, des conseils en vidéo, ça peut être voilà. Une dernière chose à avoir en main, pour votre client qui va lui permettre euh, bah de ne pas laisser tomber. Parce que c'est ce qu'on remarque aussi souvent parfois avec les coachings ou euh, les, les formations en ligne où il y a des choses en groupe comme ça et puis tout d'un coup, boum, c'est terminé. Il y a une sorte de vide. enfin C'est oui. des retours moi, qui m'ont déjà été faits de, de personnes qui suivaient des formations. C'est ben voilà quand c'est terminé, c'est un truc qui nous a tenus pendant plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois. Et quand ça se finit, bah voilà, parfois, ça laisse un vide. Et encore une fois, chez certaines personnes, ça peut être euh, difficilement géré. Surtout selon les thématiques. Tu vois, je prends l'exemple le, de coach de vie, enfin, voilà, ouais. des gens qui aident vraiment euh, dans, dans la vie personnelle aussi. Donc, c'est vraiment de rester un petit peu dans le quotidien des personnes après leur prestation, l'achat leur, euh, enfin, le, de une fois que c'est fini. Quoi. Ouais. Mais sans pour autant que ça vous prenne du temps. Parce que ça y est, c'est aussi fini pour vous. Vous passez à un autre client, vous passez à une autre courbe de formation, vous passez à autre chose. Donc, c'est vraiment laisser un maximum d'informations que la personne puisse s'en servir ensuite dans son quotidien. Et ça peut être aussi un bon passage pour une offre de fidélisation au moment oui, de, est de l'offboarding. Est-ce qu'il y a un autre produit qui peut continuer à l'aider Un abonnement, euh, quelque chose de récurrent ou alors des templates. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus qui peut l'aider que vous vendez euh, Est-ce qu'il y a un programme ambassadeurs, fidélité, qui pourraient correspondre à certains bah, des clients là, qui sont en off-boarding avec vous et euh, qui sont bah, naturellement ambassadeurs, qui, qui sont tellement contents qu'ils vous disent bah, « J'ai trop envie de te recommander, euh, c'est vraiment génial ce que j'ai obtenu avec toi. » Ces personnes-là, on peut leur proposer un programme ambassadeur. Soit on a un objectif de recommandation et dans ce cas-là, ça va être un programme où les personnes vont parler de nous et ça va nous apporter de nouveaux clients. Soit, encore une fois, si on a d'autres produits euh, à leur proposer, bah, on va avoir un objectif de reconversion et on va peut-être euh, bah, les amener dans une newsletter spéciale client qui va continuer de les accompagner mais aussi leur proposer d'autres offres, d'autres produits qui vont euh,
0: bah, continuer de les accompagner après euh, ce premier produit ou ce premier service. Oui, c'est ça qui est, que j'adore personnellement dans le, cette partie off-boarding, c'est en fait, tu n'es pas obligé de dire au revoir aux gens. Et s'il y a quelque chose mm -hmm. euh, qui peut les aider à continuer d'avancer, surtout s'ils émettent l'intérêt pour euh, le fait de, de continuer mm -hmm. à travailler avec toi, ben, en fait, saisis l'opportunité et ne te dis pas « Ah, je n'ai pas envie de trop vendre » ou ceci, cela. En fait, tu peux le faire de manière assez naturelle. C'est la beauté, je trouve, de, 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 de cet aspect-là. C'est ça,
1: et puis en plus, tu vois, il y a un truc que j'aimerais euh, préciser, c'est que c'est customer care-friendly de vendre. Oui. Enfin, je veux dire, vendre, c'est la base des relations euh, commerciales. Et s'il y a des personnes qui veulent acheter, c'est qu'ils ont besoin mm -hmm. de, no de nos produits, de nos services. Euh, encore une fois, si on leur propose le bon produit, le bon service qui vont, qu qu vont vraiment combler leurs besoins ou régler leurs problèmes, ça leur fait économiser du temps, ça leur, ça leur évite peut-être de tomber sur la mauvaise personne pour mmh. régler ce problème. Donc, ça leur évite de perdre de l'argent. Et en plus, ils ont déjà travaillé avec vous, ils ont déjà confiance en vous. En fait, ce ouais. serait hyper égoïste de pas proposer euh, ce qu'on a d'autres à leur offrir. C'est vrai. Tu vois
0: mmh. Faut y penser. Soyons, euh, voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour ces astuces parce que autant je trouve elles sont super importantes, mais autant tu as rendu le processus très simple. Et je pense que ça va permettre aux personnes qui nous écoutent de se dire, bon, bah, en fait, c'est des choses que je peux déjà mettre en place dès aujourd'hui. Et pour les personnes qui ont envie d'être guidées davantage, eh bien, il y a Customer Care Basics que tu as généreusement mis dans le bundle catching. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette formation euh, c'est une formation en
1: fait, qui permet de créer les fondations de son Customer Care pour justement, par la suite, pouvoir créer une belle expérience client. Parce qu'on peut pas... Euh, on peut difficilement créer... Euh, alors là, c'est les bases de l'expérience client qu'on a vu hein, dans, dans cet épisode. Mais pour aller encore plus loin, il faut des fondations solides et qui roulent. Donc, on a, euh, par exemple, la qualité de son Customer Care la qualité de, de base, comment on échange avec les gens, mais aussi des petites astuces qui nous font gagner du temps en tant que solopreneur mm -hmm. euh, comme la création de bibliothèques, de templates, euh, de réponses. On a aussi euh, la, tout ce qui est juridique au niveau Customer Care, qu'il ne faut pas oublier, la RGPD, qu'est-ce que je dois ouais. mettre en place, comment ça, bah, on, je l'ai complètement facilité dans la formation pour qu'on ait juste à ouais. mettre en place les actions qu'il faut et se décharger mentalement de euh, mince il faut que j'aille sur le site de la CNIL, il faut que je remplisse ça, qu'est-ce que je dois faire Donc voilà, il y a tout un tas de, de process aussi qui sont, euh, qui sont directement indiqués. C'est quoi les process que tu dois avoir dans ton Customer Care à tes débuts ou même au moment où tu te dis, ok, il faut que je travaille sur mon Customer Care. Voilà, Customer Care Basics, c'est euh, la première formation de mon gros programme Customer Care 5 étoiles qui comporte D'autres formations après sur bah, le marketing et le customer care, sur la création d'une nouvelle ouais. expérience client, mais en fait, sans avoir suivi cette première
0: formation avec les fondations, le reste est difficilement euh, applicable si on n'a pas ces bases-là, en fait. Oui, donc du coup, c'est bien, effectivement, c'est indispensable même de commencer par, euh, par cette période-là, par cette euh, formation-là. C'est ma formation phare,
1: ma ouais. formation signature que bah, j'offre dans le bundle Catching et qui est indispensable à euh, tout ce qu'on veut faire ensuite pour mm -hmm. euh, son Customer Care. En fait.
0: bah, écoute, merci beaucoup Doriane. De toute façon, il y a toutes les informations dans les notes de cet épisode pour les personnes qui ont envie d'en de, savoir plus et sur la formation et sur le bundle. Je te remercie pour euh, toutes ces astuces très actionnables et très pratico-pratiques comme on aime tu vois, sur ce podcast. <rire> Avec plaisir. Merci à toi, Safia. Merci. À bientôt. À bientôt. Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que ma conversation avec Doriane et toutes les choses qu'elle a pu nous partager vous aura permis eh bien soit d'améliorer ce que vous avez en place ou alors de commencer à mettre des petites actions en route pour soigner un peu toute l'expérience qu'une personne peut avoir en interagissant avec votre marque, je vous rappelle que sa formation Customer Care Basics fait partie du Bundle Catching. Donc si vous souhaitez mettre la main dessus, comme d'habitude, le lien ne change pas, c'est safiagourari.fr. C'est disponible jusqu'au vendredi 24 février minuit Heure du Québec, si je ne dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, j'espère que tous ces épisodes et cette longue série vous aura plu. Et de mon côté, eh bien, je vous dis euh, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode en tête à tête entre vous et moi. À bientôt